0: 最有动机报复王兰兰的，显然就是小范。于是，老朱他们先去查了一下，发现小范周日上午去小酒馆喝酒，中午以后呢，独自在家睡觉，有作案时间。因为出了被人退亲这种事，小范的父母觉得丢脸，半个月前跑去安徽探望大女儿，一直没有回来。周日。家里只有小范一个人，没有其他人。看来小范有重大作案嫌疑，于是老朱他们迅速行动。7月11日上午8时，在家里将小范抓获，押到派出所。当天，老朱他们并没有审问小范，只是提取了血样和十指指纹和掌纹，为的是给他施压。与此同时。对于现场痕迹的检测也在紧张的进行中，对于掌纹和指纹的比对很快有了进展。虽然掌纹指纹高达32个，万幸的是还能够排查。王兰兰呢是防疫站的护士，来这里的都是街道工作人员，都是有名有姓的熟人。如果王兰兰是隔壁卫生站的护士。来的都是陌生人，就根本无法排查了。指纹只可能是24小时内留下的。出于慎重考虑，派出所将三天内来防疫站拿过药的人全部提取指纹和掌纹，前后调查了338个街道工作人员，将32枚可疑指纹和掌印中的23个排除了，还剩下9个不明指纹。掌门，这下排查走入死胡同了。这么多不明指纹，怎么找出凶手呢？就在民警老朱焦头烂额的时候，防疫站副站长老马突然想起来一件事儿。对了，我们这里一楼有间房子，放了张乒乓球桌，隔壁的小学生啊，经常混进来打球。周六下午，他们好像也溜进来过。这些指纹掌纹，也可能是这些孩子们留下来的。小学生不可能见杀王兰兰，但也需要确认他们指纹，以锁定凶手。于是，民警老朱带着部下去隔壁小学。小学有上千人，排查一下还不吐血。好在当时的学生老师，老师大喇叭广播一下，就有十九名学生。主动站出来说：“三天内去过。”这样一来，又排除了七个小学生的指纹，由此只剩下了一个指纹和一个掌纹，都是留在二楼厕所窗户上的。当时鉴定科的主要法医全部被下放到农村劳动，已经好几年了。现在鉴定科只有两个人，其中一人年初发现患有绝症，目前。正在住院，剩下的一名女法医是刚二十二岁的小冯，今年才入职，毫无经验，水平啊也不够。民警老朱曾经和女法医小冯聊了聊，发现她除了书本上的知识以外，这姑娘基本一窍不通。之前老朱侦破碎尸案时，让小冯去现场检查碎尸，谁知道。小冯看到被野狗撕扯不成样的碎尸时，当场剧烈呕吐。这样的新人，最起码要跟着老法医锻炼至少三四年，才能够胜任工作。在案情分析会上，女法医小冯说：“掌纹、指纹都很残缺，指纹只有图钉大，掌纹只有蚕豆大。不过，这两个痕迹非常重要。”根据在窗户上的位置判断，这可能是有人在攀爬窗户时留下的。正常人不可能去攀爬二楼四米多高的窗户，只有歹徒会这样。同时，我还在现场发现大量的足迹，最有价值的是沾有煤炭的两个，也很有可能是歹徒留下的。根据足印判断，歹徒身高在一米八左右，体重呢较重，身体比较强壮。至于精液也已经提取出来了，化验出来的结果呢都是 B 型。民警老朱问：“王兰兰怎么被杀的？什么时候被杀的？”女法医小冯说：“根据尸体僵硬程度来看呢，王兰兰死于下午三点。歹徒应该是在门口电线杆上扯下铁丝，然后绕到防疫站的后面，通过一堆一米多高的煤炭攀爬进。”二楼厕所窗户上了二楼，也不知道他用什么方法打开了值班室的门，袭击了王兰兰。周边呢，没有人听到王兰兰呼救。看来啊，歹徒刚进来就用铁丝从背后勒住了王兰兰的脖子，将她活活勒死。歹徒奸尸以后呢，又从二楼窗户跳下逃走了。有了女法医小冯的初步判断，老朱也就有了依据。小范被捕后第二天，老朱对他进行提审。让老朱没想到的是，小范并不承认他杀了王兰兰。我就问你一句，王兰兰是不是你杀的？当然不是，我爱她还爱不过来呢，怎么会杀她？他不是把你甩了，你还说要报复他吗？哎，刚开始呢，我是有些生气。说过要报复他的话，后来呢，我也就想通了。我自己劳教过，一直瞒着兰兰，是我骗了她，害了她。我们都谈婚论嫁了，最后又没结成婚，她以后还怎么嫁人？应该他报复我，我凭什么报复他呀？我又怎么可能杀他？这很难说，人一时冲动，什么事都能做得出来。你有作案时间，哎，民警同志啊，我真没有杀他。如果是我干的，我现在就承认了，一命抵一命，我也不亏。真不是我，你们呐，不要在我身上浪费时间了，放走了真正的凶手。奇怪的是，老朱审讯了小贩两个小时后，没有动手打他，他却。突然转口承认了，是的，是我杀了王兰兰。他不愿意跟我结婚，我气了，就报复他。什么？你刚才不说不是你干的吗？我是怕枪毙，乱说的。那你说说，你是怎么作案的？三十号中午十二点，我在小酒馆喝了酒后。带着醉意，又来到防疫站。我知道王兰兰今天值班，就骗她打开了一楼大门，然后又跟着她进了二楼值班室。我求她和我复合结婚，但王兰兰不肯，我们就很快吵起来。我一时冲动呢，就把她推倒在地板上，从前面掐住她的脖子，然后把他强奸了。事后呢？我怕他告我，就把他掐死了。人是我杀的，我认罪。小贩这么爽快认罪，大大出乎老朱的预料。